0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din trojanska trivseltape. Din skumgummiliknande skum tomte i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, i vilken vecka det har varit, va? Tycker du inte? Så mycket som har hänt och inte hänt. Och så mycket som händer kontinuerligt. Det är nästan som att man inte hinner med, va? Det är nästan som att man känner sig lite grann som en... Ja, så nu tänkte jag säga elefant i en porslinsbutik, men det går inte att relatera till alls. Man känner sig nästan som en delfin i ett närlivs. Alltså helt obegriplig. <laughs> Ursäkta. Välkommen hit ska du, ska du ha. Ska du vara. Som några av er har befarat och erfarit så är... Somna med Henrik mera nu igång. Jag vet inte hur det är vid släppandet av det här avsnittet. Men just nu i dags datum så präglas det av några smärre barnsjukdomar. Som Acast har lovat mig att man ska komma till rätta med. Har du problem med att logga in till exempel- så hör av dig till deras support. Acasts support. Men tack alla mina nya prenumeranter. Vad kul. Ehm, trots att det var lite stormigt där det första dygnet. Ehm, så tack så hemskt mycket för det. Extra podden har ju nu numera gått i graven. Den har nu ersatts. Av Somna med Henrik Mera. Där 30 av de gamla extra avsnitten ligger. Men också. Eh, för, eh, för i, i, som en av möjligheterna i Somna med Henrik Mera. Så kan du också få två avsnitt varje vecka. Alltså det här avsnittet. Och ett ytterligare. Varje vecka. Via Somna med Henrik Mera. Och allting är ju då utan reklam. Även ordinarie innehåll om du prenumererar på Somna med Henrik Mera. Men det där gör du helt som du vill. Ingen måste göra någonting och podden är som sagt gratis. Så här. Så tack oavsett hur du lyssnar. Tack också alla nya medlemmar på Facebookgruppen som ju jag inte alls styr över. Men det är hemskt kul att se att så många nya har kommit dit. Och tack alla nya lyssnare. Den senaste veckan har jag fått åtminstone fem eller sex tusen nya lyssnare. Vilket, var, vilket är väldigt välkommet. Hej du som är ny med Somna med Henrik. Jag hoppas att du kommer stanna länge. Kanske inte för att du... Lite som hos tandläkaren va? Man önskar att man ska inte behöva gå till tandläkaren. Att tandläkaren ska ju då, om allt ska vara rätt, önska att ingen någonsin ska behöva nyttja dens tjänster. Så att säga. Men om du lyckas så somna med mig. Och kanske lär dig somna själv också. Fantastiskt. Grattis. Men sluta inte lyssna. Stanna kvar med mig och, och eh, njut lite av <laughs> hur jävla lyckad du är som kan sova nu då. Vad skönt. <laughs> Förlåt. Som du hör så har jag en ny mikrofon. Det är ett annat ljud i skällan. Jag har fortfarande inte ljudisolerat min studio än. Så att det finns ett visst rumseko då. Det kommer att försvinna så småningom. Men eh, jag tycker ändå det här är roligare och fräschare det här ljudet. Det känns klarare på ett annat sätt än det här lite syntetiska som jag frambringade förut. Jag träffade ju en eh, delfin i en, i, en, i ett närlivs. Det är därför som jag det är därför som jag eh, pratar om det. Du vet ju hur det är. Man har ju den här direkta referenspunkten till. Alltså när jag säger delfin i ett närlivs. Alltså det är ju, alla förstår ju direkt vad det betyder. Det är ju så otroligt tydligt. Men du vet, du kommer in. Nu plingar den där lilla klockan. Du kommer, ut från en, du kommer in i, i den här lilla, lite unkna butiken. Från en myllrande världsmetropol. Där alla skriker åt varandra och skyndar sig hela tiden. Jag tänk på det. Att när man hör ljud och röster i bakgrunden. Och man ser en film. Från någon. Alltså gemensamt för alla filmer. I hela världshistorien. Åtminstone i västerländska filmer. Framförallt kanske amerikanska filmer. Men även svenska tycker jag. När man, om man ska skildra. Till exempel New York. Eller Bagdad. Eller Paris. Och så ska man. Ska huvudrollskaraktären röras genom gatorna i den här exotiska, inom citatteckenmiljön miljön då? Då hör man alltid människor som skriker åt varandra och rappar på. På det, på det, på det, på det, på det, det tungomål som talas i just det landet. Att det alltid är liksom någon som skriker jalla jalla eller Hey, I'm walking here. Eller... Ja, hur man nu säger skynda skynda på franska. Alltså det är som den fördomen av att bara för att en civilisation eller en, ett samhälle är exotiskt för filmmakaren så betyder ju inte det att alla personer i hela landet pratar som i den personens fantasi. Alltså det går ju folk på gatorna i Bagdad och säger pratar om, om typ vad man att man att dörren kärvar hemma eller på, utanför ett, en speceributik i Paris så händer det ju faktiskt att människor också är helt tysta <laughs> och människor går med armarna rakt efter sidorna och viftar inte med händerna i luften som man gör i amerikanska filmer när man varenda gång man besöker Frankrike. Och Eiffeltornet ligger inte alltid i direkt anslutning till alla typer av adresser. Och det finns andra bilar i Frankrike än små... Eller överhuvudtaget, det finns andra bilar i Europa än de här små Fiat-bilarna som finns med i nästan varje amerikansk film så fort man åker till Europa. Små bilar, små gator och så Eiffeltornet. Och människor som viftar med händerna och säger åt varandra skynda på. <laughs> ja, alltså jag tänkte bara att jag skulle rätta till det frågetecknet så att det inte skulle bli någon, någon, några frågor eftersom. Att världen är liksom... Lite komplex där. Och kan man ju tycka är jobbigt. Men det förändrar ju inte faktumet menar jag. Man kommer i alla fall in från den där gatan. Liksom, där folk har skrikit åt varandra och skyndat sig då. Dygnet runt. Ända sedan filmkameran börjar rulla. Och så sitter en delfin då. Bakom disken. En sån där glasdisk. Med massa grejer. Eh, innanför disken. Som man kan köpa då. Laddningsbara telefonkort. Eh, cigarrer. Lite dyra eh, spritsorter som inte får stå i hyllorna. Och eh, smycken som är ju inte särskilt värdefulla. Ja, och så alltid ett porträtt på delfinens familj. Och man tittar i delfinen i ögonen. Och det är svårt för delfinen då. För den har ju ögonen på sidan av huvudet. Så den ser ju inte då. Så den får ju vrida huvudet då. För att se en. Och då tänker man ju som människa. Att varför tittar du bort när jag kommer in? För att för oss är ju alltid nosen. är ju alltid åt det håll man tittar liksom. När blev du sneglad på sist? Alltså. <här> I svenska filmer. I svenska filmer när man pratar med varann så tittar man på varann oavbrutet hela tiden. Det är nog sjuka vi har svenska skådespelare att vi tittar på varann när vi pratar med varann. För det gör man ju inte. Man tittar ju inte på varann. Men jag säger en vanlig, alltså jag pratar nu bara random svensk film. Då kommer det två personer in, två poliser kommer in på ett kontor och så ska de diskutera hur de ska få fast mördaren. Och då är scenen så att man går in och sen är det först en, en tvåbild. Alltså en bild med två personer som möts i konferensrummet. Sen så är det då över axeln bilder på vardera skådespelaren. Och sen en tvåbild på dem från sidan när de har dialogen. Och så slutar allt med en lite vidare bild från dörren där de sitter och inte kommer överens då vid mötesbordet. Och det är liksom allting. Och då ska då eh, kommissarien förklara för eh, överkommissarien hur det hela hänger ihop. Eh, varför man inte har fått fast mördaren. Och eh, överkommissarien ska säga, ja men för helvete han är ju lyst i hela Gästrekland. Och då ska den lite lätt alkoholiserade poliskommissarien sucka sådär djupt som man bara kan göra i sådana filmer. Och eh, Ljusättningen ska verkligen accentuera Fårorna i den, i den eh, sorry, Lite sorgliga Polisens ansikte Och eh, Och så ska de titta varann i ögonen Hela tiden Det är som ett konstigt maktspel Där två personer stirrar varann i ögonen Och vägrar släppa taget om varann Ingen tittar bort Men Så är det ju inte i verkligheten Eller har jag fel där Folk tittar ju på sina händer. Folk håller på att sortera en massa skräp på bordet. De håller på att flytta servetter och bygger små figurer. De ritar i block och blommor. De gör konstiga, intrikata mönster med sina händer och fingrar. De pillar sig i ansiktet, i näsan och i munnen. <laughs> förlåt. Det vore ju jättekonstigt om Beck satt och pilla sig i munnen när han pratade med sin chef. Okej. Okay. Men du förstår vad jag menar va? Det här hur vi tittar på varann hela tiden. Jag och Nina skulle göra en sketch tänkte vi om där, där två skådespelare bara tittar på varann hela tiden. Men det blev inte av. Det krävde för mycket att titta på varann. Vilket ju är påfröstande. Ehm. <laughs> uh. Ja, nej, det är. Så den här delfinen. Man, man blir ju så nervös då. Som människa. Liksom att säga, Varför tittar du inte på mig när man kommer in? Och då säger den ju då på delfinspråk. Att, att välkommen in i min affär typ. Och själv, det förstår man ju inte för delfiner. De har ju inte stämband som vi. Utan de har ju mer något slags visslande och knastrande ljud som. Låter lite grann som när man drar två stålborstar väldigt hårt mot varann. Och eh, visslingar och skrik som påminner lite mer om fågelljud faktiskt. Lite mer, de låter smala, högfrekventa och ganska vassa om jag får vara helt frank. Och eh, det får jag ju. För det är min podd, jag bestämmer ju faktiskt. Jag sitter ju här i min lilla studio och bestämmer allting. Hur det saker ska gå till och vara. Och det är ju mitt det är jag som bestämmer allting här. Förlåt, är du helt ny? Har du aldrig hört den här podden förut? I så fall, ja. Det är bara vänja sig på något sätt. Jag pratar ju så här. Och du får uh, åka med. Jag har inget manus. Så jag har inte bestämt vad jag ska säga innan. Och jag klipper inte heller i podden så att det det du får det är det, det är samma som jag ger så att säga inga manipulationer. jag håller inte på att göra mig till. Och det här berättar jag ju för delfinen och delfinen vi kan kalla henne för eh, Sussi. <laughs> förlåt. Ja, men det var förlåt men det var faktiskt jätteroligt. Alltså hon heter Sussi. Alltså det är som att man säger sushi. Fast med lite så här. Kanske något småländskt härad. Att man typ. Man ska gå och äta su sushi. Ja. I alla fall. Delfinen heter sushi Och hon. Hon äger den här. Det här närlivset. Som då heter Sussis sus och dus. Och där man då kan köpa. Mjölk. Paprika. Kaka. Alltså i största allmänhet. Kaka bara. Eh, biblar. Rökelse. Guld och myrra. Telefonkort. Eh, hörlurar. Billiga hörlurar. Porträtt på Delfinen husis familj som hon säljer. Laminerade gamla bilder. Hon har jättemånga. Man kan välja vilket man vill ha. Om man vill ha på pappa Gren, mamma Sten eller faster Vargas, var, faster Vargas. Faster Vargas är en, en sjuk delfin alltså, som härjar runt. Hon springer, förstår du, på sina små små skärtfenor. De här två längst bak liksom, eller det är inte, det är alltså inte två skärtfenor. Utan är ju en. Men den har liksom två vingar kan man säga. Och därpå springer faste Vargas runt. Och hon slår folk med sina, sina armfenor. Liksom. Och hon, du vet, hon säger så här. Man kan, komma, man kan säga till henne så här. Hej faste Vargas. Då, för hon heter det. Hej faste Vargas. Har du, har du sett till nyckeln till den här, den här garderoben som har varit stängd? hela mitt liv, jag skulle jättegärna vilja öppna den och se vad det är i det här För hela mitt liv har jag väntat och längtat efter att få se och min, min mamma hon sa alltid den dagen du fyller 20 ska du få se vad som är i garderoben och man, man fyller 20, man fyller 25, man fyller 35 och hon har ändå inte erhållit nyckeln till den här garderoben och till slut en dag så hittar man en nyckel. Och så är det inte nyckeln som passar. Och då blir man så besviken. Och då frågar man då fast det vargas. Och hon säger då bara helt frankt. Eh, ja absolut här. Och så får man nyckeln. Och det är en så konstig historia. För det finns ingen sens moral. Ingenting. Och så öppnar man och då är det något gammalt linne där inne. Liksom. Lite som. Lite som när jag fyllde. 18 år. Och fick tillgång till det konto som mina föräldrar hade satt undan i mitt namn. När jag, från när jag var liten. Och jag väntade med stor spänning på vad som skulle finnas. På det här bankkontot. Och det visade sig då innehålla hela 68 öre. Vilket inte var... Förlåt mig, nu kommer jag åt mikrofonen. Det var inte meningen. Vilket ju var mycket pengar på, på den tiden. Alltså inte mycket pengar på den tiden. Det var... Nästan lika lite som nu. Om inte mindre, eftersom jag hade sett för mig hundratusentals kronor som jag skulle kunna göra bruk av som 18-åring. Lite så känner man ju då. Och det blir ju naturligtvis en fruktansvärd besvikelse. För man har ju väntat och väntat hela tiden. Och Fast det vargas då. Hon visste ju detta. Hon har ju bara. Väntat på en möjlighet att få ge den här nyckeln. Ja, så porträtt på henne kan man köpa. Men de är vet vettedyra. Alltså lika dyra som en vette. Eh, alltså vättar som säljer sina konsulttjänster. Inom till exempel näringslivet. Extremt dyra. Väldigt höga arvorden. Dagsgager på mot 20-25 000 kronor. Om man ska hyra en vette. Och då räcker det ju inte att bara hyra en vette för en dag. Om man till exempel vill ha hjälp med att deklarera och så. Utan det är ju, tar ju lång tid va. Minst en vecka. Och då är det ju, ja, vi är ju uppe i 2,5 och halv miljon åtminstone då. Vettepengar. Ehm, ja, nu kommer jag in på det. Det var inte, alltså vetar, det är ett helt annat program. Som jag ska berätta om en annan gång. Utan delfinens Susi är det här. Delfinens sussi. Det är en tjej med sussi. Brukar hennes kompisar säga åt henne. När hon går på after work efteråt. Susis kompisar består av en kamel. En dru Drucken kamel. Alltså en vanlig kamel. Och en drucken kamel. Och en... En askliknande äh, ask hög av Winnerbäck-kopior. Äh, äh, alltså ungefär 6-7 stycken i en påse. Det finns ju förskräckligt många Winnerbäck-kopior om du tänker efter. Äh, vi har ju till exempel Lasse Berghagen som ju hela sin karriär har försökt likna Lasse Winnerbäck. Um, på ett fullkomligt skamlöst sätt båda två har haft sommarställe till exempel i Svärd, Sjö, Dalarna, vilket vilket ju är en, um, det är för det är för mycket av en tillfällighet för att det ska ha något det, det måste ju finnas en konspiration där såklart uh, men jag ska inte gå in på det där för, uh, för Susie gillar inte när man ja, hon är inte här nu i och för sig men hon kanske lyssnar och så så Susi och jag vi har aldrig träffats. Utan det här är bara en berättelse om Sussi som jag har uppfattat henne. Så det är ju de här två dromedarerna. Den, den lilla påsen med Vinnebäck och Pior. En, en påse med ungefär 6-7 stycken. 6-7 stycken, stycken eh, små små män som liknar oss Vinnebäck i olika skeden och stadier. Av förfall... <laughs> Alltså jag menar inte att han är särskilt förfallen. Jag bara menar rent allmänt att människor förfaller ju med åren så att säga. Det kan ju låta krasst men det är ju faktum. Man kan ju försköna eh, åldrande hur mycket som helst. Eh, och man ska ju göra det menar jag. Eh, allt handlar väl om hur man ger sitt eget liv mening. Och skönhet och ungdom är väl inte allt. Eh, är väl verkligen inte ens något om man tänker efter. Men nogfasen handlar den det Degenererande processen av att försämras kroppsligt. Det är väl ändå ingenting att försköna. Eller kanske. Jag vet inte. Um, ja men så här då. Um, de har hon då. Och sen har hon också uh, en kille som brukar vara med på de här afterworkarna. Och det är en vattenbuffel som heter Uffe. vattenbuffen Uffe och... Uh, Delfinen sussi är ett så kallat love-hate-förhållande. Ett på- och av De båda kamelerna, den nyktra och den fulla kamelen, brukar som för övrigt är tvillingssystra. De brukar alltid säga det till delfinen sussi att lämna honom nu. Ja. Ni bara bråkar ju hela tiden. Och hon säger, jag förstår inte vad jag, vad jag ser och honom. Och sen så blir de ihop igen och så blir det ett jäkla tjafs. Och sen så är de plötsligt så helt okontaktbara och är i det liksom jättelänge, helt i, i det liksom. Och, då, och han också då, uppe och då reser de iväg och det är som att de har någon typ av, de delar en typ av vild dröm tillsammans. Men så fort den här drömmen blir verklighet, så fort som, de, så fort som den landar i någon typ av vardag, då går de sönder båda två mot varandra. De är som två stycken sköra glas som fungerar jättefint utifrån sina egna konstitutioner när de flyger genom luften med bara ett lätt vindmotstånd eller kanske rent utav medvind men så fort som de måste hamna direkt i samspel med någonting annat, en vägg ett golv, ett hörn eller varandra då är det oerhört lätt att någonting hos dem går sönder en liten en liten glasenhörning enhörning som vars horn har gått av. Eller en, en glas säl vars nos är, är bara en vass, skrovlig, platt yta. Med läsna svarta ögon. Och eh, det det blir så varje gång. Och då tar det så oerhört lång tid för både Sussi och Uffe. Uffe, Sussi, Sussi, Uffe. Att ta sig upp på benen igen. Trots det så är Uffe nästan alltid med på afterworksen, Även om de är av just då i förhållandet. De har inte de spärrarna riktigt. De är väldigt... Eh, om du frågar dem skulle de nog säga att de är liberala. Alltså att de är lite öppna för att förhållanden är... Eller åtminstone kan vara en väldigt... Eh, levande ett, ett, ett eget självuppehållande system som, som ändrar form hela tiden lite som en amöba men lika fullt är den någonting, precis som en amöba är eller ett ägg eller någonting annat ensälligt alltså ett ägg är ju en cell det är en riktigt stor cell men det är alltså en cell Uh, in, inte två inte fem en fem ettan ja sen går man omkring när man strövar omkring i butiken lite grann. och delfinens social, hon älskar ju det här med prylar hon har ju varit fascinerad av prylar ända sedan hon var liten delfinessa och det är ett fint ord på små delfinflickor och hon har, hon har valt ut saker. Det finns bland annat det här Min lilla liknelse innan om glasfigurer. Det finns en hel serie med sådana glasfigurer som hon verkligen slår vakt om. Värderar högt. Och, ja. Jag måste vara tyst nu. En liten stund. Och vi är tillbaka. Hej. <laughs> jo. Man går runt och tittar på de här glasfigurerna. Lyfter på en och en. Och det är ju. De är ju, det är ju kitsch alltså. Det är ju de här. Du vet klassiska. Men de är ju väldigt sköra och fina. Och man vet ju vad som skulle hända. Om man tog hem dem och gav dem till sitt barn. De skulle vara det finaste som fanns. Men de skulle ramla i golvet. Och de skulle. Orsakar förtvivlan och ånger och mörka, eh, eh, mörka ryttare i natten. Så man bara tar upp dem och lyfter på dem och ser att de är billiga också. 39 hovspällar som man lägger tillbaka dem igen. För det, men det är ingen idé ju. Man skulle kunna förköpa sig på sånt där och ha själva och sätta på kontoret på hyllorna lite här och var. Du jobbar ju för övrigt som försäkringsagent på Filifjonkan AB. Som eh, ett jättetråkigt jobb som suger så att säga musten ur dig. Och i, inte alls i likhet med Filifjonkan så är din ju en chefen väldigt godpåig. Eh, ja det är för sig Filip Jonkan också. Men eh, Filip Jonkan är väldigt ängslig, det är inte din chef. I alla fall inte till det yttre. Eh, utan, eh, utan hon, eh, hon eh, slår vilt omkring sig och söker upp alla problemkällor egentligen och eh, exploaterar dem så du behöver den här anningsstunden andningsstunden när du går omkring här nu i delfinens sussis närlivs som är mer än ett närlivs det är ju mer än någon typ av antikvitetsbutik egentligen om man tänker efter det hänger en lampa i taket som är en sån här porslinslampa med gammalt mönster du vet ju vad det är för mönster. Du ser det för dig. Det är ju det här röda, gröna, gräda, gråda, gräda. Om man tittar upp och så ser man att det är dammigt ovanpå lampan. Den har ju hängt där oerhört länge. Och ingen har städat eller dammat där uppe på 20-30 år. Så det finns ju lager där. Det finns sediment av årstider. Plural. Um, ja, eller det är klart ja. det finns eh, reminenser av åren som gått högst upp, precis vid socken på lampan det ser inte du, men där sitter en liten dammrotta och skriver sina memoarer han har bestämt sig för att nu så här på ålderns höst så ska han skriva om sitt liv om sitt yrke, han är läkare han ska skriva om sitt förhållande med de olika damrottorna i sitt liv ska skriva om sina barn och om barnens karriärer och drömmar men framförallt ska han skriva om alla gånger han lyckats med olika grejer och slagit ner andra damrottor och visat att han var en riktig dammrottekar det ska han det vill han skriva i fet stil men han är just nu i lite konflikt med sin redaktör som tycker att det här med fet stil och versaler inte riktigt hör hemma i en självbiografisk uppväxthistoria utan mera kanske ligga lite, på lite mer modesta subtila plan nej säger damrottan som för övrigt heter eh, Henrik precis som jag. Han, han säger nej, nej 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 säger damrottan. Det här är jag jag vet vad jag vill, jag vet vad jag ska berätta. Jag är en stor berättare. Det finns också ett en kista längst bak i delfinens sussis eh, eh, närlivs. Och där eh, i ligger det dadlar och vaglar och vänslas. Vän, 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 alltså böcker om hur man vänslas med varandra. Men det vet du redan så det slår du igen. Vill du inte ha mer uscha? Det sitter du bort direkt. Fy säger du, med de bittra mundgiporna de där bittra mundgiporna som, som bara sjunker längre och längre ner ju äldre du blir, som bara som ett upp- och nervänd u <laughs> förlåt. förlåt jag tycker bara det är så roligt att på ett helt opokallat bara attackera lyssnaren, förlåt alltså, det är bara skoj, men det blir så himla det blir så, jag vet inte vad det är det är som att vi på riktigt känner varandra- och att jag, att jag plötsligt bara hoppar på dig så oprovocerat. Det är fruktansvärt, förlåt mig. Um. Ja, och det finns ju, du vet- nästan allting i butiken är, är väldigt dålig färgmatchning. Alltså hyllorna har ju kommit fram- har ju har ju tillträtt allt eftersom, efter behov- några av hyllorna är gamla och har eh, några år på nacken som sagt. De har, eh, några av de hyllorna ser ut som att de har varit med i någon gammal serie för de är liksom väldigt anfäktade och, och uh, utmärglade och urplockade. Det är tre eller fyra gånger med en frysdisk längst ner och så Sussis disk då i andra änden av lokalen precis vid dörren. Frysdisken låter lite grann som en man som vrålar. Eh, lite grann som den, eh, den jacuzzi som jag en gång en gång när jag var kanske 25 år så var jag ihop med en tjej och så Bestämde vi att vi skulle ta in på hotell i den stan där vi bodde. Ehm, fast vi hade våra egna bostäder i samma stad. Då hade hotellet inga lediga rum mer än sviten högst upp. och Då sa jag, eller nä, så här, då sa hon så här. Äh, det är bara pengar. För hon visste att jag skulle betala då. För jag hade ett jobb, det hade inte hon. Då sa hon: Det är bara pengar. Ja, sa jag. och så betalade jag den där sviten då. För alla mina pengar, praktiskt taget. Och sen så kom vi upp dit, och där fanns då en jakutsi som lät som en man som vrolade. Det var inte så romantiskt att sätta sig i den där jakutsen och slå igång det här bubblet då. Var på det lät ungefär som att det låg en man under munstycket och vrolade högst han kunde under. Under oss så att säga. Eh, det, man kan väl säga. Om man, för att uttrycka sig lite milt. Att det väckte en viss. Eh, förstämning. Sen. Ja, jag kan lika gärna fortsätta den här historien. Sen så gick vi. På bio. Och såg en film som vi bara hade valt. Lite i största allmänhet. Och då såg vi en film som heter Boys don't cry. Eh, och det var ju var inte så en romantisk film. Det var inte en film som, som appellerade till våra sensitiva sidor. Utan det var ju ett stort gråt-hål för att uttrycka sig frankt. Och det, har jag sagt, frankt två gånger i den här podden. Du kan kolla upp den om du inte vet vad det är för film. Och sen så gick vi ut därifrån. Och... Kom tillbaka till den vrålande mannen. I sviten. Och. Eh, då, det fanns också en bastu i sviten. Den hade vi satt på innan vi gick på bio. Och så kom vi tillbaka. Så då skulle vi liksom bada bastu då. Eh, men då fungerade inte den bastun. Den var iskall. Den var lika iskall som när vi kom. Då skulle vi bada bubbelpool. Och det var då den skrek och vrålade då. Under oss. Och sen så sa hon som jag var ihop med. Varför tittar du så konstigt på mig? Och då sa jag. Jag tittar inte konstigt på dig. Jo det gör du sa hon. Du tittar konstigt på mig. Vad är, va är det? Eh, jag, hade, jag visste inte att jag hade tittat konstigt. Men jag kan väl med fasit i, i hand. Nu så här efter tankens kranka blek, blekhet. Det är ju trots allt. Typ 20 år sedan. Så kan jag tänka att det var. Kanske den skrikande mannen. Kanske var det också den fruktansvärda filmvalet. Alltså det är en jättebra film men den är ju, det är ett gråtregn som gjorde att jag kanske ifrågasatte ett och annat där. Och då började vi gräla och så somnade vi i varsin sid, på varsin sida av den här jättestora pampiga himmelsängen. Ja, det, det man, det, det hör också till att när jag, det, jag skulle, det som hände innan vi bestämde oss för hotellet var att jag skulle bjuda på middag på en restaurang och skyndade mig så mycket för att få hålla kvar ett bord, för det var ju innan några som helst typer av internetbokningar och sånt, så jag, jag skulle skynda mig för jag, jag var tvungen att springa och ta ut pengar, för jag var tvungen att betala någonting i förskott för att få bordet tror jag. Och för att hålla det så sprang jag då som en dåre, tog ut pengar, skulle hoppa över en mur och bröt nästan mitt ben. Så att hela kvällen och den natten så haltade jag och när vi vaknade då i den här dubbelsängen så var mitt ben helt uppsvullet. <laughs> och sen åt vi frukost och så sa vi till varandra att ja, det är ju ändå värt det. Det var ju ändå värt det, typ, och sånt. Det var ju inte värt det. Det kan man ju faktiskt säga så här 20 år efteråt. Jag tror att jag nog kan säga det med säkerhet. Ja, det var en berättelse i mitt rika liv, så fullt av detaljer som berör och berikar, men kanske också i lika mycket mån avskräcker och förånstöter. Det jag kan tycka att jag är lite sorgligt är fullständiga, min fullständiga brist på impulskontroll vad gäller inköp. Att jag, det var inte så att jag var stenrik. Jag hade ett jobb och jag hade inga lån och jag hade ingenting. Så jag hade ju råd att lägga mina pengar på, på saker som jag fick impuls för då. Jag hade en liten hyra, det var ju det då. Så jag var ju punk varje månad för att jag gjorde sådana där grejer ja det, det, jag skulle önska nu så här om jag kunde gå tillbaka och typ säga åt mig själv att, att uh, lugna mig lite men uh, det här, allt inget av det här vet ju delfinens sussi om och nu när jag har gått omkring där och pillat på hyllorna jättelänge då börjar hon bli lite otålig där borta det är också, det är också så jobbigt för hon måste ju hela tiden hålla huvudet vridet då för att hålla koll på mig och hon har ju typ inget djupseende med bara ett öga. Hon måste ju hela tiden byta håll så varje ett öga i taget får syn på mig. Då. Så måste hon göra det tillräckligt snabbt för att skapa en tredimensionell bild av djup bland hyllorna. Då. Och till slut så tröttnar hon ju på det och då hoppar hon över disken. Och så går hon då, hon studsar fram emellan sagorna, mellan hyllorna. Och så frågar hon då på delfinariska vad är det någonting särskilt du söker med så passivt, aggressiv, illa, dold eh, frustration i rösten. Då? Men jag förstår ju inte vad hon säger för att hon pratar ju delfinariska och det låter ju som sagt som ett högfrekvent pip och som om man drar en tandborste mot en nagelborste. Eh, väldigt hårt och snabbt upprepade gånger. Så jag svarar att förlåt, vill du att jag ska köpa någonting? Då nickar hon då. Och då, köper jag då. då säger jag att okej, okay, jag tar den här. Och så tar jag en av de här små glasfigurerna. Så går jag fram till disken med den, ställer ner den. Hon hoppar över mig, gör en sån här framåt-salt och mot tal över mig så där, som delfiner gör på delfinshower. Jag har alltid känt mig så plågad av såna det är ju jättefint och jättekul och, och gud vilka härliga djur och så. Men det är lite som att de, de här skötarna på de säger så här. Det här tycker de är så roligt och så. Men jag vet inte. Jag, vet inte. jag tycker att det känns som liksom så fördummande på något sätt. Att så här gång på gång göra en föreställning. Det är ju någonting som vi människor ägnar och så, den typen av kultur har ju inte delfinerna de, de har andra glädje men att så här följa en pipa som, det känns så, jag vet inte jag tror inte att det är lika kul för delfinerna som det är för oss i alla fall, men det är vad jag tror jag vet ju inte, jag, jag har ju aldrig varit en delfin, och det enda sättet jag kan få reda på hur det är att vara en delfin är ju om jag skulle bli det och själva det arbetet som jag måste lägga ner på att bli en delfin det är ju helt enkelt inte värt det. Det här är vad jag måste göra eller du om du ska bli en delfin. Du måste börja med att äta fisk eh, eh, Du måste äta fiskhormoner. Eh, du måste eh, börja fjälla din hud så att den blir hård och äh, lite äh, späckigare du måste äh, öva dig i, i, i att hantera köld du måste äh, dunka ditt huvud mot väggar så att det blir mer långsmalt i formen äh, du måste dra toaborstar mot äh, din egen, ditt eget hår fram och tillbaka så att det här ljudet implementeras i din kropp. där Det här knarrande ljudet. Ja, lite grann som om man tar en gammaldags träbarnvagn. Och gungar den riktigt riktigt fram och tillbaka i sina gamla fjädrar. Lite som att du spänner nämnda barnvagn långt bakåt. Så långt bak du kan med fjädringen. Och släpper och flyger framåt, uppåt, uppåt, över backen. Över wildfire och ner i delfinexpressen. Som åker runt, runt, och runt med det panikslagna ansiktet av en delfin i fören. Det var en Colmorden referens. Jag, jag, jag hade tradition innan det utbröt någon typ av viral. En riktigt viral. Alltså i ordets rätta bemärkelse. En viral um, nyhet som spreds över världen. Men innan dess, när man fortfarande kunde vandra omkring bland folk som en vanlig människa då brukade jag och mitt barn åka till kolmården varje år för att hon tyckte så mycket om det. Och även om jag tyckte det var plågsamt i vissa avseenden så var det ändå någonting väldigt fint som hon och jag gjorde varje år. Och eh, vi hade väldigt roligt och vi byggde verkligen fina saker tillsammans i, i hur vi pratade och växte ihop på något sätt. Och då finns det ju då en... Karusell där som heter Delfinexpressen. Jag har precis lärt mig att åka karusell. Det har jag aldrig vågat. Inte i hela mitt liv. En gång som typ nioåring så åkte jag en karusell med min familj i Fureviksparken tror jag det var. Och det var så vidrigt så sedan dess vågar jag inte då. Och då har jag i alla år... Alla gånger man har gått på Gröna Lund eller Liseberg eller någon annanstans. Tivoli och sånt. När jag har varit med kompisar. Och så småningom med min familj då. Så har jag alltid stått kvar och hållit i glassarna. När de andra åker de här sakerna. Och så kommer de ner. och så. Och jag har aldrig förstått nöjet med nöjesfält. För att det är bara trångt. Och glas kan man ju äta hemma. Men så började jag ju då äta de här. Eh, antidepressiva pillren som jag pratar så ofta om. Och det var ju inte för att jag var rädd för karuseller som jag började äta dem. Utan det var ju för en ma massa andra saker. Men det som hände var att plötsligt så slutade jag vara rädd för karuseller. Det var liksom helt, det var som att vända blad i en bok. Jag tycker fortfarande att det kanske är, det är lite läbbigt där det är det förstås, men det är också roligt. Riktigt roligt. Jag kan ibland känna mig så himla spänd och sugen på att sätta mig i en riktig karusell. Och det, jag menar, nu känner inte du mig kanske, men det, den omställningen för mig är som en... Ja, det går inte att beskriva. Det är så det är så fantastiskt. Och eh, då blir det liksom ännu mer värt då när jag och min unge är på kolmålen då. Och så borde vi då på det här hotellet som finns där. Och då... Kan man gå direkt från där och in i parken på morgonen. Och komma in då innan alla andra kommer dit typ. Och då går de flesta till eh, den delen för barn. I andra änden av parken. Men i den parken, delen av parken där hotellet ligger. Så finns det då eh, två karuseller. Wildfire. Den vågar jag inte åka. Den, den verkar för scary. Men också då den här snälla delfiningsbösen och då kom vi dit och det var bara vi där och den hade satt igång och då, fick det, då hände det som typ aldrig hände någon att vi fick åka den här delfinen då gång på gång på gång om och om igen och varenda gång vi kom i mål så att säga så frågade de vill ni åka igen och eh, vi skrek ja varje gång och det var så härligt att åka med sitt barn och våga det fast det snurrade och gick fort och så. Men efter fyra gånger så började jag må lite illa. Och när vi då kom tillbaks och de frågade oss igen, vill ni åka? Då var jag tyst en liten stund och då han barnet ropade ja innan jag ens hann svara. Och då, femte gången, då kände jag att nu kanske jag inte klarar det här mer. Ehm, så då sa jag då i någon kurva där att jag kommer gå av nästa. Ehm, och det, det skete väl hon i. Och så klev jag av. Men hon ville åka vidare. Och sen åkte hon tio gånger. Sista gången såg jag hur hon höll sig för munnen. För att även hon hade börjat må illa då. Och sen så staplade hon av. Och sen åt vi glass. Och det är... Ja, ah, jag kan sakna det där. Jag kan. Vad är det där för ord? Jag saknar det där. Det, därför är det en viss tröst när jag tittar på delfinens suss. För hon påminner ju mig om den där karusellen. Då. Det får jag inte säga till henne. Hon är ju en, Hon är ju en entitet. En varelse. Hon är ju ingen... Karusell. Alltså skillnaderna mellan karuseller och levande varelser är ju väldigt många. Oavsett om nämnda karusell är eh, utsirad för att likna en levande varelse i det här fallet en delfin då, så är ju skillnaden eh, otroligt stor. Till att börja med har ju eh, delfinen eh, celler som är självreproducerande, eh, som delar sig själva och växer och, i antal då. Och som städar undga, undan gamla döda celler och som hela tiden förbyts alltså som en, en våg kan man säga. Medan eh, metall- och plastdelfinen som utgör karusellens vagnar är, är ju i stort sett statisk med undantag för det sönderfall som partiklarna i sig utsätts för naturligtvis också åverkan i form av väder och vind och solens strålar och liknande. Så det är klart att den är ju inte evig heller men den är ju inte medveten om sin existens. Vilket man ju kan tycka är ganska bra med tanke på att vad vore det för liv att vara dömd att kretsa runt, runt, runt längs samma förutbestämda linje Fylld med skränande innehåll. Lite som eh, en del jag lyssnar på i den offentliga debatten. Du får välja själv om du vill applicera. Ana 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 anagolin. Anog men men Gud. Vad heter det? Anomalin. Antologin. An men vad heter det? Liknelsen men alltså, ibland så försvinner ju ord. Ando. Ja, det kommer. Du får välja själv vem du vill basera liknelsen på. Men du ska tänka då en, en person. Eller en, en, en entitet i det offentliga rummet. Vars retorik, livsstil, eh, output... Går då att likna vid en karusell. Som efter ett förutsbestämt mönster. Rusar fram utan eftertanke. Om och om igen. Gång på gång på gång. Fylld med skränande. Babblande innehåll. Ja. Du får tänka själv. Och sen kan du skriva namnet. På den personen. På en papperslapp. Och sen går du ut i skogen. Och så så. Sätter du fast papperslappen på en liten barkbit? Nej, men det ska du inte göra. Du ska inte hålla på och skriva skit om folk. Däremot vet du vad du ska göra? Du ska skriva en papperslapp imorgon när du vaknar. Och på den papperslappen ska du skriva någonting jättehemligt. Någonting som bara du, möjligtvis någon annan vet om. Du ska inte dela det som står på papperslappen med någon annan levande varelse. Ingen levande varelse får se vad som står på lappen. De får inte heller se dig skriva lappen. Ingen ska veta att du har en lapp. Men det ska vara en hemlighet som betyder någonting för dig. Och när du sen går ut i världen, i din dag, då ska du ha den här lappen i fickan så att du kan känna på den med handen då och då under din dag. Och då vet du när du står och pratar med folk eller står i matkön eller vad du gör för någonting. Så vet du att det bara sticker ner handen i fickan för att återknyta till någonting som ligger så nära dig att ingen annan vet om det. Och vem vet? Nu är det ju väldigt många som lyssnar på sådana med Henry. Kanske möter du någon annan som också har en lapp i fickan. Då kan era ögon mötas och ni kan nicka i samförstånd till varann. Håller du handen på din hemlighet nu? Ja, jag gör det. Gör du? Håller du din hemlighet? Ja, det gör jag. Och så kan ni liksom bara låta det vara där. Och sen så ska du, när du kommer hem- Igen, eller när, du, när din dag är över, du kan ju ha varit hemma hela dagen då ska du låta lappen få försvinna men du ska inte slänga den i papperskorgen eller något annat banalt utan du ska uppsöka en lugn plats återigen helt fri från inkräktare, ingen får se dig och då ska du riva lappen i små, små, oigenkännbara delar Lägga dem i en tändstiktsask eller någonting. Vad som helst. Och sen ska du... Jag kan gräva ner tändstiktsasken kanske. <laughs> Nej, jag vet inte. Det där var inte lika rent. Jag är ju väldigt besatt av det där att skapa en tidskapsel. Men det här är ju ingen tidskapsel. Det här är ju... Nej, men egentligen så ska du ju bara riva pappret och skingra. Så här. Så kan du göra. Du skriver lappen i små små bitar. Och sen ska du lägga lappens olika bitar på olika ställen. Du får lägga dem i papperskorgar och sånt om du vill. Men det får inte vara på samma ställe. Din hemlighet ska vara spridd över ett större område. Så. Jag vill inte veta din hemlighet. Men du får gärna skriva och berätta eh, om du har gjort det här eller inte. Och vad du kände och vad du tänkte när du gjorde det. Men du ska inte berätta din hemlighet för mig. Och jag ska inte berätta för någon att du har gjort det. Bra. Deal. Ja, ursäkta mig. Jag skulle ju egentligen berätta om den här. Delfinen i en speceributik. Delfinen i, en, i ett närlivs. En nära livserfarenhet. Alltså det är ju vad man känner när man går in i ett närlivs och pratar med en delfin. Men du köper de här små glasfigurerna. Ett rådjur. Ett mårdjur. Ett rovdjur. Och ett goddjur. Så lägger du dem i en liten vit plastpåse. Och du känner direkt när Sussi släpper ner dem att... Här, här kommer inte hålla länge. Och så går du visslande ut i butiken. Och ut igen i den myllrande världsmetropolen. Där alla fortfarande skriker åt varandra. Och skyndar sig. Till vad? Eller för vad de skyndar sig? Är det ingen som vet? Det är oklart. Kanske rör det sig om någon typ av akutfall. Eller så är det... Bara det att deras inre tempon driver på att de känner sig jagade av kanske karriärmål eller att uppnå någonting som känns eh, meningsfullt kanske är det så att de inte riktigt vet varför de skriker åt varandra och skyndar sig och så där någonstans så glesas bilden ut de tidigare så sammanhållna partiklarna i luften särar på sig och blottar ett tomrum emellan sig och du börjar kunna föra dem åt sidan med händerna fösa verkligheten åt sidan som om det var en ridå ett allt lättare draperi och så faller du ut i det som verkligen är verkligt. Utanför. Bar. Bar som du var. Kära somna. Tack för att du har lyssnat på mig. Den här timman också. Jag tycker att det känns lite svårt. Just nu är det lite splittrat i huvudet på stål. För att det är så mycket som händer i podden. Och det är så många som pratar om den. Och stål, det vill säga jag, blir lite rädd att jag ska tappa. Det liksom. plötsligt har det blivit viktigt vad jag säger och jag är lite nervös det gör mig lite skraj så jag måste påminna mig själv om att det är som det är och det som händer händer och just nu finns inget vi kan göra åt det. Snart slutar vi. Att döma av mätningarna som görs så sover de flesta här. Om du gör det så vill jag bara säga en sak till dig. Här är man kunna hitta på något roligt att säga som du inte skulle kunna höra då. Du, för att du inte blir medvetande att du befinner dig i, i en hallucination just nu. Alltså som man ju gör när man drömmer. Men jag kan inte komma på någonting. Jag, vet, jag kan ju heller inte veta om du sover eller om du är vaken. Du kanske blinkar in och ut ur sömn och vakenhet lite som jag gör. Jag har svårt att sova just nu i den här perioden i mitt liv. Det är för att det händer så mycket. Jag tänker jättemycket på det här. Allt det här. Och eh, jag har svårt att vara nu. Vilket ju är lite vad som krävs. Men jag är fortfarande väldigt road av det här. Det är verkligen en innest för att använda ett ord som ingen använder längre. En innest att få sitta här och prata utifrån vad, vad som är hjärtat. Liksom. Utifrån vad min hjärna just nu... Det är lite som att, att lägga plåster på sår eller något. Nu är det dags att sova. En, två, tre.